0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Wenige Kilometer entfernt von dort findet heute eine Fachkonferenz zu einem ganz anderen Thema statt. Das Bundesverkehrsministerium hat geladen, um über erneuerbare Kraftstoffe zu sprechen. Und dabei steht auch ein Treibstoff auf der Agenda, den viele vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Nämlich Ammoniak als klimafreundlicher Antriebsstoff für die Schifffahrt auf den Weltmeeren. Denn die ist bisher für knapp 3% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Ob Ammoniak hier helfen kann und welche Risiken der Treibstoff mit sich bringt, darüber spreche ich jetzt mit Anne Präger. Anne, ich kenne Ammoniak vor allem als ja so reizende, giftige Chemikalie. Was macht ausgerechnet die jetzt für den Antrieb von Schiffen interessant?
0: Also einmal, dass Ammoniak verhältnismäßig viel Energie auf kleinem Raum speichern kann. Also vor allem im Vergleich zu Wasserstoff. Also man braucht da kleinere Tanks, um von A nach B zu bekommen und behält so mehr Platz für die Ladung. Und dazu kommt, dass es bereits eine weltumspannende Infrastruktur für Ammoniak gibt. Denn diese Chemikalie wird weltweit in gigantischen Mengen schon hergestellt als Rohstoff für die Dünger- und Chemieindustrie. Und es kommt da noch was hinzu. Laut Paul Wolfram, der forscht in Maryland in den USA am öffentlich finanzierten Joint Global Change Research Institute. Ammoniak wird zurzeit tatsächlich als ein ziemlich aussichtsreicher Kandidat geführt, weil Ammoniak komplett CO2-frei verbrannt werden kann. Und zurzeit ist es auch ein relativ kostengünstiger Treibstoff im Vergleich zu anderen Alternativen zum Öl. Eine Alternative neben eben grünem Wasserstoff ist in diesem Zusammenhang dann eben auch noch nachhaltig hergestelltes Methanol.
1: Okay, also Ammoniak ist im Vergleich günstig und kann CO2 verbrannt, werden, CO2 frei verbrannt werden. Aber kann man Ammoniak jetzt auch allein aus erneuerbaren Energien herstellen? Das ist ja auch die Kernfrage, wenn es um Wasserstoff geht.
0: Ja, noch passiert das nur in relativ wenigen kleinen Anlagen. Also da wird dann beispielsweise Wasserkraft, Windkraft oder Sonnenenergie eingesetzt, um Wasser zu spalten. Und mit dem entstandenen Wasserstoffgas und Luftstickstoff dann eben NH2. Drei herzustellen, also Ammoniak. Es werden aber gerade in extrem vielen Ländern Pilotanlagen gebaut, die in den nächsten 24 Monaten fertig werden sollen. Da ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis grünes Ammoniak da auch in die industrielle Produktion geht.
1: Noch ist es aber nicht so weit. Wie sieht es denn mit Ammoniak-betriebenen Schiffen aus? Fahren die schon über die Meere?
0: Nein, aber 2022 wurde das erste Schiff ausgeliefert nach Griechenland, das Ammonia Ready ist, also so gebaut ist, dass es künftig dann auch mit Ammoniak fahren kann. Mehr als 100 solcher Schiffe werden gerade weltweit in Werften gebaut und es sind auch etliche Firmen dabei, Schiffsmotoren zu entwickeln, die Ammoniak verbrennen können. Das Bundesverkehrsministerium rechnet da für Ende des Jahres mit der ersten Auslieferung solcher ersten Ammoniakmotoren und bei dessen, deren Betrieb kommt dann im besten Fall theoretisch ganz am Ende nur Wasser- und Luftstickstoff aus dem Auspuff.
1: Okay, du hast jetzt gesagt, im besten Fall theoretisch. Was kann denn bei einem ammoniakbetriebenen <lacht> Schiff noch so alles rauskommen?
0: Äh, Stickoxide und Lachgas. Und letzteres ist ein Treibhausgas, das 250 270 Mal heftiger die Erde erwärmt als Kohlendioxid. Und Paul Wolfram hat da mit einem Team zusammen ausgerechnet, wenn theoretisch nur 0,5 Prozent des grünen Ammoniaks, mit dem man einen Schiffsmotor antreibt, am Ende zu Lachgas würden, dann könnte das Schiff genauso gut weiter mit fossilem Schiffsdiesel fahren. Also so rein aus Klimasicht.
1: Okay, dann frage ich mich aber, könnten da vielleicht jetzt Katalysatoren helfen, die Abgase reinigen?
0: Äh, theoretisch ja, da wird auch dran gearbeitet. Aber auch Katalysatoren werden älter, reinigen dann im Zweifel nicht mehr so gut und man könnte sie auch illegalerweise abschalten, um Energie zu sparen. Und solche Herausforderungen müssen mitgedacht werden, sagt der Forscher Paul Wolfram. Da ist es natürlich wirklich wichtig, sei es Stickoxide, sei es Lachgas, dass das einfach stark kontrolliert und minimiert wird und eben auch in der gesamten Produktions- und Lieferkette und auch während der Verbrennung auf hoher See genau bewacht wird. Bislang ist es so, dass es für Ammoniak als Sprit noch keine Umwelt- und Sicherheitsvorschriften gibt. Die werden gerade erst erarbeitet. Ein weiteres Problem, was bei Ammoniak auftreten kann, wenn Unfälle oder Lecks passieren, dann gelangt in dem Fall ja Ammoniak als Gefahrstoff in die Umwelt und kann dann unter anderem Menschen gefährden oder auch Fischsterben auslösen. Und dazu kommt, dass Ammoniak in der Umwelt auch eine Düngerwirkung entfaltet, was leider in vielen Ökosystemen nichts Positives ist, weil die Erde bereits jetzt schon vielerorts mit Stickstoffverbindung überdüngt ist. Das heißt, dieses Problem könnte sich in Zukunft noch weiter vergrößern, wenn jetzt die Ammoniakherstellung für den Schiffsverkehr massiv hochgefahren würde.
1: Okay, Anne, und dann sag mir noch ganz kurz, wie schätzt das Bundesverkehrsministerium die Rolle vom grünen Ammoniak für den Schiffsverkehr in der Zukunft ein?
0: Also das Ministerium sieht da Chancen, aber auch noch technische Herausforderungen. Also ein Sprecher sagt, das Ministerium findet den Ausstoß von Lachgas da nicht akzeptabel. Im Tenor geht das Ministerium aus, dass Ammoniak bei großen Frachtschiffen im weltweiten Handel eine nicht unerhebliche Rolle spielen wird als Treibstoff.
1: Anne Präger dazu, ob Ammoniak den Schiffsverkehr klimafreundlicher machen kann.